0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, me chegando, quero ler um texto hoje, refletir um pouco, compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração. Bom dia, Fabi, seja bem-vinda. Bom, como já tem um, quero falar com um. É, eu quero falar um pouco hoje a respeito da escravidão do pecado. Ontem eu estava na rua é, acompanhando meu marido e algumas coisas que ele estava fazendo. A gente parou em frente a uma pet shop e eu vi ali uma cena. E eu quero muito compartilhar com vocês o que o Senhor colocou no meu coração, certo? Então vamos ler um texto da Bíblia. Vamos ler Romanos, capítulo 7, por favor. Sejam todos bem-vindos, quem está quem chegando. É, eu acordei já com esse, com esse texto em mente, com o meu coração queimando a respeito disso. E eu quero muito compartilhar com vocês. Então, Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 13, vai dizer o seguinte. Acaso... O bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei... Desculpa. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum... Pois o querer o bem não está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Bom, a gente vê um texto de um homem dizendo que o bem que ele quer ele não faz, que o bem que ele quer praticar o que pratica não é, esse bem é o mal, há aqui uma guerra espiritual acontecendo. Há uma luta espiritual de carne contra espírito o tempo todo acontecendo nesse texto, né? Paulo está dizendo para nós que tudo que há de bom nele não vem dele. E que mesmo ele querendo fazer o bem, ele não consegue, porque o pecado que habita nele é mais forte e o leva a lugares mais... Uh, uh, afastados de Deus. Então... Aí ontem eu tava hum, estacionada em frente a uma pet shop, meu marido entrou nessa pet shop para fazer um serviço lá dentro, e eu fiquei do lado de fora lendo um livro, e de repente comecei a perceber os passarinhos cantando. Quando eu olhei para o lado, eu vi que havia um, é, um monte de gaiolas de passarinhos <cười> sendo vendidos nessa pet shop. né? É, os, os passarinhos todos presos, alguns umas gaiolas sozinhos, e alguns numas gaiolas com bastante passarinho. E eu comecei a perceber o comportamento desses passarinhos, porque, inclusive, tinha uma gaiola bem em cima da janela do carro, que eu estava assim, bem em cima da janela, e ficava caindo grãozinho de comida dentro do carro, na minha perna. E eu comecei a observar o comportamento desses passarinhos que estavam ali presos. E aí eu, eu percebi que, assim, eles estavam presos, mas eles tinham comida à vontade com fartura, né, tem bastante comida, tem alpiste bastante, tem os leguminhos, as verdurinhas que o proprietário coloca para eles comerem, tem água abundante, não lhes falta comida, não lhes falta, não lhes falta uma certa segurança, porque bem ou mal dentro da gaiola, ninguém vai matar eles, nenhum outro bicho vai uh, funcionar como, como predador contra eles, então nada de mal vai lhes acontecer dentro daquelas gaiolinhas, né. Eles ali estão seguros, alimentados, protegidos de uma certa forma, né? E nisso eu vi um outro passarinho se aproximando pelo chão um passarinho livre, solto, que veio andando para comer da comidinha que estava caindo das gaiolas daqueles que estavam presos. E ele andando ali de um lado para o outro, se afastava um pouquinho, voltava, comia mais um pouco. E na mesma hora o senhor falou comigo a respeito disso. Perceba, uh, o que são essas gaiolas para nós do que o próprio pecado? né? Existem pessoas que vivem presas dentro dos seus pecados, escravizadas por esses pecados, presas em gaiolas trancafiadas. E muitas vezes essas gaiolas são solitárias, te fazem ficar sozinho num lugar, mesmo com fartura de coisas. Às vezes você tem tudo o que você quer. Às vezes você tem uma casa que você gosta, o um carro que você gosta, mas você tá preso dentro do seu pecado, isolado. Às vezes essa gaiola vai, um, vai ter mais gente junto com você. Às vezes você vai estar tá cheio de gente à sua volta, comendo com você, bebendo com você, mas é gente que também tá ali, preso na escravidão daquele pecado. Gente que não tem como sequer reconhecer que tá preso ali dentro, e, e te ajudar. E quando você tá preso dentro do teu pecado, o que que acontece contigo? Você não usa o seu corpo para aquilo que ele foi feito. Porque os passarinhos que estão presos, eles também têm asas. Eles também foram criados para voar, soltos na natureza, para ir e vir. Eles também têm todos os recursos que Deus deu a eles para voar. Mas eles não voam. E o pior... Como foram criados dentro de uma gaiola, eles sequer sentem falta de voar. Eles sequer sentem falta daquilo que foram feitos para fazer. Né? E acabam se conformando com aquela condição. Eu vi ali passarinhos comendo sem parar. Eu vi gaiolas com dois passarinhos, um brigando com o outro. Né? A gente se tranca dentro desses quadradinhos e, e cria uma nova vida. Cria uma nova realidade, uma realidade que condiz com aquilo que a gente é capaz de enxergar. Então, eu vou brigar com meu marido, eu vou brigar com a minha família, eu vou brigar com quem mora comigo, eu vou viver mal eu vou viver aborrecido, eu não vou ter alegria. E isso vai me manter concentrado numa coisa que não é o problema real. Quando eu me distraio com esses problemas à volta, né? com os aborrecimentos à volta... o pecado me cega para o problema real... que é ele mesmo... mas aí a gente vê também o outro passarinhozinho... o que estava solto e que veio perto da gaiola comer... esse passarinho representa nós, cristãos... que somos livres... que temos um corpo livre da escravidão do pecado... um corpo que nos permite voar... porque a gente tem essa liberdade... Jesus nos dá essa liberdade de voar, nos dá a liberdade de usar as nossas asas para o propósito que ele tem para nós, que é a liberdade. Ele nos dá a escolha de sermos livres, né? Mas a gente sempre volta para perto do pecado para comer, porque o pecado é atraente, porque a fartura ilusória do pecado é atraente. Então a gente volta para comer as migalhas que as pessoas que estão no mundo deixam para nós. Então veja, é muito atraente para mim uh, ver as pessoas fazendo fortunas, por exemplo. Mas eu não sei como elas fizeram aquilo. Eu não sei se elas foram honestas, eu não sei se elas foram coerentes, eu não sei se elas não destruíram vidas para conquistar essa fortuna, mas mesmo assim eu quero chegar perto dessas pessoas para tentar comer da migalha delas. E a Bíblia diz para a gente não ser como, cachor como cachorrinhos né, que comem migalhas ao chão. Porque Jesus nos convida para sentar à mesa com ele e participar do banquete que ele tem para nós. A gente não precisa ficar comendo de migalha. Veja, o passarinho livre ele tem como voar por onde ele quiser. Ele tem como explorar a natureza inteira. Né? Deus dá para ele recurso de alimento em qualquer esquina mas ele vai na facilidade da comida que cai da gaiola dos outros. Porque ele sabe que ali é certo encontrar. Não exige esforço para ele. Não exige esforço de ter que voar. Não exige esforço de ter que procurar comida. Não exige esforço de, às vezes, ter que descascar um alimento. De, às vezes, ter que perseguir um bichinho que ele precisa pegar. Porque a gente está sempre procurando a facilidade das coisas. E ele, indo lá, o passarinho livre, indo lá perto das gaiolas... Ele estava correndo um sério risco, porque ele podia ser preso. O dono da, da pet shop podia fazer uma, uma armadilha para pegar ele e prender ele, vendê-lo como escravo, dentro de uma gaiola. Então, toda vez que a gente se arrisca em chegar perto de, do pecado, em chegar perto daquilo que o Senhor condena, a gente está abrindo mão da nossa liberdade e arriscando... A queda, né? Arriscando cair naquilo que nos tenta. Por isso a Bíblia nos pede para fugir do pecado, para nos afastar dele, porque tudo aquilo que nos é agradável aos olhos, que nos é agradável aos ouvidos, tudo aquilo que a gente é, faz agradável à boca, pode nos conduzir à, à queda no pecado. Então um passarinho livre, né? Um cristão livre, um filho de Deus livre que escolhe se aproximar da gaiola do pecado está arriscando a sua liberdade, né? Está arriscando cair em tentação e pecar contra o seu Deus, né? Então eu achei muito interessante essa analogia que o Senhor me fez ver ontem, né? Daqueles passarinhos todos presos dentro de suas gaiolas, acreditando estarem tendo uma vida real, porque o passarinho que está preso numa gaiola, que nasceu dentro de uma gaiola, assim como nós, nós nascemos no pecado, nós nascemos é, debaixo do jugo do pecado, às vezes a gente não se dá conta de que está lá. A gente continua dentro da gaiola espiritual, e, e não se dá conta de que a gente está preso ali. Né? É, definir liberdade. Liberdade é ter escolha. O Senhor nos dá liberdade desde o Éden. Quando Ele coloca a árvore do bem e do mal lá, Ele está dizendo para nós, escolha estar perto de mim ou estar uh, consumindo aquilo que te afasta de mim. Então, a minha liberdade está em poder fazer aquilo que eu quero fazer. E aí saber o que eu quero fazer que define quem eu sou. Eu quero agradar a Deus? Eu quero estar perto de Deus? Eu quero obedecer ao meu Pai Celestial? Ou eu prefiro viver as coisas que o mundo me oferece? Né? Ter fartura física e morte espiritual? Né? A Bíblia nos diz que tudo nos é livre fazer em Cristo Jesus. Mas nem tudo nos convém. Eu posso todas as coisas, eu posso, por exemplo, eu posso usar droga? Eu posso. Eu posso consumir pornografia? Eu posso, eu sou livre para isso, não tem nada me amarrando. Eu posso usar roupa curta, vulgar e sair fazendo sexo igual uma maluca por aí? Eu posso, tanto que por muitas vezes eu fiz na minha vida antes de Jesus. Mas em Jesus eu também posso escolher não fazer. Porque a minha carne não manda mais em mim. É o Espírito de Deus que habita em mim hoje que manda em mim. Porque eu quero que assim o seja. Então eu não preciso consumir pornografia porque o meu consolo está em Cristo. As minhas dores que doem e que me fazem buscar esse recurso, eu entrego a Cristo. Eu dou a Ele. Eu não preciso entregar o meu corpo a outros corpos. Porque o meu corpo é de Jesus e é ele quem o santifica, é ele quem o protege, né? Então eu não preciso passar por essas coisas, eu não preciso encontrar gaiolas pra me sentir segura. Eu posso, na minha liberdade, estar segura, entendeu? Não sei se foi clara. E era isso, era só isso mesmo que eu queria vir dizer, não, não, não se tranquem em gaiolas, né? não se coloquem em prisões psicológicas, é, busquem em Jesus a sua liberdade, porque estar debaixo do jugo de Cristo é encontrar a verdadeira liberdade, porque é, Deus provê todas as coisas para nós, um passarinho livre livre. Não precisa comer da migalha do passarinho que tá preso na gaiola, ele tem toda uma natureza para explorar, se aqui não tá bom, ele vai pra lá, se aqui não, tá, não, não tem o alimento que ele gosta, ele vai para outro lugar, ele tem outra árvore, ele tem outro recurso, ele tem como encontrar água porque Deus provê, né? a pornografia Denise é uma das prisões do novo século ok A gente sexualizou tudo a nosso respeito a gente colocou o sexo como um senhor da nossa vida a gente fez com que o sexo tomasse o lugar de Deus no nosso coração né A gente acha que sexo é poder é, e, e, e ter poder é o que a sociedade diz para nós que é mais importante mas poder para Cristo né é outra coisa. Poder é serviço. Você é muito poderoso socialmente se você serve a todos. Porque poder para Jesus é glorificar o nome de Deus. Então quando você serve alguém, você tá dizendo para aquela pessoa o Deus a quem você serve. E a gente sexualizou tudo. Tudo a gente quer é, colocar como como prazer, a gente quer dar prazer o tempo todo para a nossa carne, para o nosso, nosso cérebro, a gente não quer mais encarar as dores que a vida nos traz, a gente quer fingir que a gente não tem sofrimento, a gente quer fingir que a gente é uma selfie feliz na internet, a gente quer fingir que a nossa vida é absolutamente perfeita, e não é, e não vai ser, porque nós não somos daqui, né, nós não somos criados para sermos felizes Embora Satanás diga isso para nós o tempo todo, que você tem que ser feliz, não, nós somos criados para glorificar o nome de Deus, o nome de Jesus. E como é que a gente faz isso? Na dor, a gente ora, no sofrimento, a gente está nos braços de Deus, a gente ajuda o que sofre, a gente ri com os que riem, chora com os que choram, isso é glorificar a Deus. É mostrar para as pessoas que o poder de Deus sobre a nossa vida é transformador, é revigorante e traz renovo. A gente não precisa é, de recursos entorpecentes, né? Porque tudo isso é entorpecente. Comer demais é entorpecente. Usar droga é, é, é entorpecente. É, pornografia é um baita do entorpecente. Você gasta horas horas do seu dia em sites pornô. Horas e horas do seu dia, do seu dinheiro, do dinheiro que Deus te dá para você prover para sua família. Então tem que tomar muito cuidado com isso e vigiar, sabe? Vigiar, fuja. Quando a Bíblia diz, se teus olhos te fazem pecar, se tua mão, perdão, se tua mão te faz pecar, corte. E aí eu tenho, disso, eu tenho dito a respeito de pornografia se teus olhos te fazem pecar fúrios. Não é literal, tá? Não é literal. Se a tua mão pede pornografia, pede masturbação, meu, amarra ela nas costas, vai correr, vai fazer uma atividade física, vai ler, vai estudar, sai de casa, não fica sozinho, entendeu? É... Ô Denis, eu vou te mandar uma mensagem, que a gente tem um curso, assim, tá? Eu estou, uh, pastor Anderson e uma equipe boa, estamos fazendo um curso a respeito de sexualidade. E, e vou, vou te mandar, tá bom? Para você ir lá é, orar, e orar não, se informar. É, se o problema for com você, a gente ajuda. E se você quiser ajudar pessoas que têm esse problema, o curso também é fundamental, tá bom? Então é isso, meus amores. Não criem gaiolas à sua volta, ok? Vocês são livres, não comam migalhas. E essa era a mensagem de hoje, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo. Até o próximo papo.